0: Super seria Najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka zapraszam. Kolejna super seria na antenie weszła FM. Adam Kotleczka, zapraszam i od razu zachęcam Was, tych, którzy nie słuchali super serii przed tygodniem, żeby nadrobić, bo dzisiaj dalsza część rozmowy z absolutnym rekordzistą. Z człowiekiem, który w tym roku obrał sobie za cel w ciągu 12 miesięcy pobić 12 niesamowitych rekordów. Wojciech Sobierajski jest moim gościem. Cześć Wojtku. Witam, siemanko. Bojtek, w poprzedniej części tej rozmowy doszliśmy sobie do lipca, do triatlonu z 50-kilogramowym obciążeniem, co oczywiście się udało, bo, bo tutaj trzeba dodać, że Wojtek te rekordy wszystkie właściwie bije, poza jednym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakiego nie udało się pobić, to odsyłam was do tej rozmowy sprzed tygodnia. Jest lipiec, jest, pobiłeś właśnie swój rekord, jeżeli chodzi o triatlon z tą 50-kilogramową belką. Powiedziałeś, że nawet czułeś się całkiem dobrze po tym, że nie miałeś nawet specjalnych zakwasów, no bo... Light. Po co? Lightowo. Co dalej? W lipcu siadasz i obmyślasz kolejny plan, czy ty miałeś już te kolejne rekordy zaplanowane wcześniej?
1: Ogólnie pula tych rekordów jest ustalona wcześniej, ale muszę je dobierać pod względem kontuzji. Czyli zależy, co mi dolega, to taki rekord wybieram, żeby tych partii nie obciążać. Tutaj nie miałem żadnej kontuzji, więc mogłem zrobić bardzo ciekawy rekord, który należał do mojego brata Wcześniej. I to jest rekord polski, w wisi na drążku. Można wisić raz na jednej ręce, raz na drugiej, zmieniać sobie, ale nie wolno spać na ziemię. I mój brat, jak miał 11 lat, to było 6 lat temu, mhm. wytrzymał na drążku 22 minuty i 38 sekund i od tamtej pory nikomu nie udało się go pobić. On miał wtedy 11 lat, był leciutki, ważył 20 parę kilogramów i to też był główny, decydujący czynnik. No tak, Bo jednak im, im mniej ważysz, tym łatwiej się wisi. No i postanowiłem, że go rozwalę. Nawet bratu musisz te rekordy zabierać? Dokładnie, że go rozwalę. Yy, tutaj też było bardzo dużo niedowiarków, wszyscy pisali, że nie dam rady, że za długo, że jestem za ciężki, yy, ale po, pobiłem go o 7 sekund, zrobiłem 22 minuty i 45 sekund, yy, to ten rekord biłem na żywo w telewizji TVP, w pytaniu na śniadanie, fajna akcja, mhm. też duża oglądalność.
0: Dobra rzecz. Dla Ciebie to chyba mam wrażenie, że to byłby jeden z bardziej lightowych rekordów. No bo znając Twoją przeszłość w OCR-ach, gdzie tam też dużo się wisi, to wydaje się, że to powinna być, powinna być formalność. Tak, no chwyt mam dobry,
1: przedramiona mam mocne. No i sam sobie rekord łatwy, bo tylko 22 minuty, zerwana skóra na dłoniach. Light. Light. Eee, rzeczywiście było ciężko z tą skórą na dłoniach eee, po tych 22 minutach? To był decydujący czynnik o tym, czy uda mi się pobić rekord, czy nie bo jak skóra się zerwie i pojawia się krew, drążek się bardziej ślizga i trzeba użyć więcej siły, żeby uwisieć. No jak więcej siły użyjesz, to szybciej się zmęczysz. Więc od tego, jak późno ta skóra się zerwie, zależy jak długo na tym drążku wytrzymasz. U mnie na szczęście zaczęła zrywać się po 15 minutach i po 18 już była zerwana. A wiedziałem, że jeszcze mam 4,5 minuty walki na tym drążku. No i to była ciężka walka, przedramiona były spompowane, krwi było dużo, zmęczony byłem strasznie. Tak myślę realnie, że gdybym musiał wytrzymać jeszcze dłużej, to około 30-40 sekund bym dał radę, ale raczej nie więcej niż 40 sekund, czyli te 23,5 minuty to taki był mój maks. Ale że wystarczyło tyle, co wystarczyło, to już nie chciałem się tam katować za bardzo.
0: E, oczywiście bez rękawiczek nie było mowy o rękawiczkach.
1: Nie, nie, tam był taki podpunkt w zasadach, że nie może być żadnej ochrony dłoni, jak plasty, rękawiczki, nic takiego.
0: Większość czasu wisiałeś na dwóch rękach, na jednej, jeżeli na jednej, to na której?
1: Taktyka jest ważna i tutaj miałem taki... Plan, że będę wisiał na jednej ręce 15 sekund, potem od razu zmieniam rękę, na drugiej 15 sekund, tak cały czas na zmianę, tylko dokładam, zmieniam, dokładam, zmieniam, bo kiedy ręka jest w dole, opuszczona, krew do niej dopływa, ona wtedy odpoczywa, się regeneruje. Jak ręce są podniesione w górę, zacisnięte na drążku to krew tam słabo krąży i dlatego się spada tak szybko z drążka. Dlatego jak chcecie długo wisieć, to trzeba zmieniać ręce. Czyli jak chcecie długo wisieć, to na jednej ręce, a nie na dwóch? Na zmianę. Raz prawa, raz lewa, bo oczywiście tak. na jednej uwiście krócej niż na dwóch, ale zmieniając ręce, uwiście dłużej niż
0: na dwóch. Mhm. Ktoś już starał się pobijać ten rekord, bo on taki a, jest, oczywiście, to jest... jest w miarę prosty, prosty do zorganizowania. Tak. O tak, chodzi. tak, tak. Dokładnie tak, jak mówisz. Każdy
1: w zasadzie może pójść i spróbować tak. go pobić, co nie jest tak oczywiste na przykład w podnoszeniu sztangi pod wodą czy jakimś o, jest teratlonie no. z 50 kg kłodą. Tu jest dużo prościej, bo no, wystarczy pójść powisieć i było bardzo duże zainteresowanie. Ludzie się odgrażali, że tam mnie rozwalą. Nie chcę nawet mówić po imieniu, nazwisku, żeby nie promować tych osób, bo ich nie lubię zbytnio. <śmiech> e, ale były takie osoby i oczywiście... Rekord nadal jest mój, nikomu się nie udało tego pobić, yy, ale fajnie, bo tutaj naprawdę było dużo prób. Ludzie pr- mieli, takie, mia- mieli tak jakby odniesienie do tego, jak to jest ciężkie, bo niektóre rekordy są totalnie abstrakcyjne, mhm. a tutaj naprawdę ludzie próbują, wiszą na co dzień. Szczególnie z tej mojej społeczności, z której wcześniej pochodziłem, czyli biegi z przeszkodami, gdzie byłem trzykrotnym cymistrzem świata. Ludzie trenują codziennie na drążkach, no i tutaj Kuba Zawistowski mój
0: taki przyjaciel dobry. No, Oni mówią że go nie, nie, że nie lubisz, to ja wiem. Nie,
1: nie, akurat jego <laughs> lubię. To on, kiedy usłyszał o tym rekordzie, powiedział, że nie mam szans, potem się ze mną połączył kamerką, kiedy siedziała cała jego drużyna, Ninja Ospro mhm. siedzieli akurat na takich zawodach i powiedzieli, chłopie, czemu sobie wziąłeś rekord, którego nie pobijesz, po co ci to?
0: Aha. <laughs> no i... Poszło. Udało A. się. Ci ludzie, o których mówisz, których nie chcesz wymywać z nazwiska, to z jakiego środowiska byli? Też tego samego, biegnie z przeszkodami. Aha. A o ilu wiesz, że próbowało pobić ten rekord? Ile osób? Dużo osób, bardzo dużo osób próbowało. Ktoś się w ogóle zbliżył do, do twojego rekordu?
1: Eee, 15 minut chyba było najwięcej. Koło 15 to minut. Spora strata nadal procentowo. To bardzo dużo, bym powiedział. Bo 7,
0: 7 minut, ponad 7 minut krócej. Tak, tak. No. Szczególnie, że potem się te problemy dopiero zaczynają. Mhm to miałeś jakąś taktykę, jak to złapać, żeby ta skóra jak najdłużej została na... Tak,
1: oczywiście. Na Jeśli łapiemy kciukiem od dołu, chwyt jest mocniejszy, ale głębszy i kiedy ta ręka zjeżdża, to więcej skóry się zrywa. Więc ja łapałem kciukiem od góry, tak bardziej koń, końcówką dłoni, mhm. dzięki czemu ta skóra się już nie zrywała, bo ta dłoń mi nie zjeżdżała, bo nie miała z czego. Noż sama w sobie wisiła na końcówce.
0: Ale to wymaga mocniejszego...
1: Tak, tak, ale jednak według mnie taka taktyka jest lepsza, żeby wisić kciukiem u góry, Niż od dołu. Jedna próba na maksa to kciuk od dołu. Jak najdłuższy czas, zmieniając ręce, to kciuk od góry. Okay. To jeszcze widzicie, jeszcze daję podpowiedzi dla tych, którzy chcieli. Daję, dowiedzieć. wszystko jest przecież pokazane u mnie na YouTubie. Można wbijać w Ojciech sobie rajski, oglądać, próbować.
0: E, ten rekord dosyć lightowy, takim mam wrażenie. Tak. Że, że najłatwiejszy z tych wszystkich, które miałeś w tym roku?
1: E, kurde, no też ciężko mi określić, co ty uważasz. Jeśli. No to jest kilka aspektów w tym, czy jest łatwy, czy nie. Po pierwsze, łatwy do zorganizowania, łatwy do pobicia dla ogółu ludzkości, czy łatwy dla mnie do pobicia, czy łatwiej jeśli chodzi o krótkość trwania, czy ból. No to jest dużo
0: różnych rzeczy. Mm-hmm. Natomiast dla ciebie? czy Dla, ciebie jest dla mnie jest był łatwy rekord. Najłatwiejszy z tego roku?
1: Nie. Kolejny był najłatwiejszy. Czyli ten wrześniowy. Czyli to był rekord wrześniowy, kiedy miałem bić rekord Guinnessa, ale złamałem sobie nogę na treningu piłki nożnej mhm. i musiałem bić rekord w chodzeniu na rękach. No bo nie mogłem biegać, więc pobijałem rekord polski w przeciąganiu samochodu, idąc na rękach jak najcięższy samochód na dystansie 5 metrów. Rekord wynosił 1500 kg. Więc wziąłem nyskę, która waży dwie tony i najpierw przeciągnąłem nyskę, w której był mój tata, to już było 2080 kg. Potem do niej weszły jeszcze dwie osoby, przeciągnąłem i łączny wynik to był 2227 kg. Wow. I to było łatwe, szybkie, no bo tylko pięć metrów. Trochę tam się musiałam napiąć, ale bez większego problemu.
0: E, a ty tego tak o tym wszystkim opowiadasz, jakby to nie było w ogóle problematyczne, a to są jednak... Tylko ta złana noga była problemem. Ty jak w ogóle... To to mnie zastanawia, jak ty zrobiłeś to, skoro chwilę wcześniej złamałeś nogę w ogóle powinieneś mieć zakaz wykonywania jakichś sportów poza przygotowaniami, jak taki w kontrakcie wpisany. Dokładnie, no tak tak powinno być. Ale nie masz i sobie jeszcze coś tam robisz, bo ci za mało tego zmęczenia. No i pograłem
1: w piłeczkę, nogę złamałem no ale ta noga się w miarę szybko zagoiła, bo w kolejnym miesiącu w październiku postanowiłem, że ten cenę, który był przełożony z września I to był najważniejszy rekord w tym roku. To był rekord Guinnessa, który miałem zaplanowany dużo wcześniej. Tylko ta kontuzja mnie trochę opóźniła. I to chodziło o to, że musiałem pokonać maraton, a więc 42 km z samochodem. Gdzie ten samochód? Samochód przyczepiony do mnie na sznurku i po prostu sobie idę albo biegnę. Rekord Guinnessa wynosił równo 10 godzin i musiałem ten czas pobić. Pobiłeś. Tak, pobiłem, ale tutaj dużo zmiennych miało znaczenie, no bo po pierwsze warunki, w jakich ten się bije, wiadomo, że najlepiej mieć prosty teren, płaski, mhm. bez żadnych górek, to jest jedna rzecz. Druga to taki, że fajnie, żeby ta pętla była jak największa, żeby skręty były, ma- mało skrętów, mhm. żeby nie pchać tego samochodu na skręconych kołach. Więc tutaj na przykład można to było robić na lotnisku Bemowo, ale z kolei tam trzeba w jedną stronę kilometr, półtora, a potem zawrócić. Ta zawrotka dużo czasu zajmuje. No i też pytanie jak z wiatrem. A że biłem to w październiku, to warunki pogodowe też są tutaj kluczowe. Dlatego postanowiłem, że ten rekord pobije na hali Torwar. Mhm. Tylko problem jest taki, że tam kółko wynosi 153 metry.
0: Sporo tych zakrętów.
1: Dokładnie. I Boże, ja już nie pamiętam, ile tych kółek chciałem zrobić, ale myślę, że około 260 kółek. Tak teraz sobie przypomnę że, że to było 260 kółek.
0: Mm-hmm.
1: E, Okej, okay. natomiast... 275, dokładnie. 275 kółek. 275 okrążeń z samochodem za mną. <grym> Okej. <Okay. grym> I to Dobry. mi zajęło 7 godzin 40 minut jakoś tak. Jak ciężki to był rekord w tej twojej klasyfikacji rocznej? Dzień albo dwa wcześniej się rozchorowałem i to naprawdę mocno. Byłem tego dnia na tabletkach przeciwbólowych, na takich na jakimś opapie czy innym badziewiu, ale i tak miałem gorączkę i to bardzo mocno mnie zniszczyło, bo już naprawdę czułem się po prostu źle na tym rekordzie przez tą chorobę. Jeśli chodzi o ból, to po... Po 15 km zaczęło mi boleć prawe biodro, przez to, że były ciągle zakręty w lewą stronę i prawa noga dużo mocniej pracowała. Przeciążyłem sobie biodro, od 15 kilometra był ból i kolejne 27 km, to było naprawdę bolesne, nieprzyjemne. Także to był ciężki rekord, bo sam sobie zrobiłem. Po pierwsze się rozchorowałem, po drugie chodziłem w kółko. Gdyby to było na prostym odcinku i bez choroby byłoby dużo łatwiej, to byłoby
0: to dla mnie proste. A tak było bardzo ciężkie i dużo tam wycierpiałem. A nie myślałeś o tym, żeby na przykład zmienić stronę, żeby zawrócić? Nie wiem, czy to w ogóle było dozwolone, żeby w drugą stronę potem iść?
1: Niestety nie, bo oczywiście miałem takie pomysły, albo żeby robić ósemki, ale to było niedozwolone, jeśli pętla, to cały czas w jedną stronę. Tutaj też ciekawy taki problem to dla kierowcy. No bo jak ja ciągle ten idę z samochodem, to kierowca nie może wyjść z tego samochodu do toalety skorzystać. No tak. Ja to wiadomo, że się ruszam te 8 godzin, więc ja to wytrzymałem bez kiwla. Okay. Ale jak to zrobić z kierowcą? I kierowcą był mój tata, 63 lata, więc też już nie pierwszej młodości. Aha. I wymyślił, że będzie z pieluchą chodził. Że założy pieluchę. Więc kupiliśmy taką pieluchę w aptece dla starszych osób, założył tą pieruchę no i siedział, ale nie została użyta,
0: wytrzymał. Nie została użyta? Nie, nie. Znaczy, nie, nie powiem szkoda, ale <trupy> <trupy> nie szkoda. została użyta. <trupy> Okej. Okay. Eee, Czyli ty, 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 ty przez 8 godzin nawet na moment nie... Nie zrobiłem sekundy przerwy. Żadnej przerwy. Ani
1: sekundy przerwy nie zrobiłem nic. Cały czas y, mocno cisnąłem. To był taki bardzo szybki marsz, bo to było 6 km na godzinę. Z samochodem jest naprawdę <trupy> mocne tempo. No i końcówkę, ostatnie kółko, jeszcze podbiegłem, bo czułem, że mogę trochę przyspieszyć, więc biegłem prawie, że sprintem takim.
0: Ile osób było podczas tego rekordu? Ile obserwowało cały rekord? Był ktoś, kto wytrwał oprócz taty? Tak, to było konieczne ze względów takich, że to
1: był rekord Guinnessa. W ogóle na każdym rekordzie muszę mieć różnych świadków. Na tym rekordzie tych świadków musiało być szczególnie dużo ze względu na rangę rekord Guinnessa, czyli najważniejszy na świecie. Tam Jedna osoba, która zapisuje kółka, druga osoba, która mierzy czas, dwóch świadków. No więc tych osób się przewinęło sporo. Niektórzy przychodzili na godzinę, niektórzy na pięć minut, niektórzy pomachać. Kilka osób na cały dystans. Były
0: takie osoby, były. no Przewinęło się trochę ludzi. To wszystko jest mega widowiskowe. Co jadłeś podczas tego wyzwania? Na początku myślałem, że
1: same żele będę jadł. Energetyczne jakieś przekąski, ale w pewnym momencie byłem taki głodny, a przyjechała pizza na halę, że normalnie zjadłem jeden kawałek pizzy. Pizzy jeszcze jadałeś podłodzki? Zjadłem jeden wymiaru.
0: kawałek pizzy. Pamiętam salami. Bardzo dobra. <laughs> Okej. Okay. Czyli były żele plus pizza jeszcze coś? Mm,
1: żelki. Żelki ktoś tam jad, więc poprosiłem o kilka. I tyle. Nie, nie za dużo. E, a ty liczyłeś na przykład, ile kalorii spaliłeś podczas takiego wysiłku? Nie, no ale myślę, że to było około 400 co najmniej na godzinę, nawet może 500 na godzinę, razy 8 no to wychodzi 4000 kalorii. Mm-hmm. To nie był strasznie intensywny wysiłek, nie. To raczej było takie mozolne, mozolne i długie. No musiałam te siły rozłożyć, bo to strasznie długo trwało. Co najbardziej bolało po tym rekordzie? To biodro prawe, to mnie bolało już od no tak, od tego 15 kilometra, bolało mnie bardzo i byłem pewien, że uszkodziłem sobie nogę poważnie, mhm. bardzo poważnie, że to będzie skutkowało długą przerwą, ale jak tylko przestałem iść, to od razu mi ta noga przestała boleć i już mnie w ogóle potem nie bolała, czyli to był taki ból przeciążeniowy w trakcie, tylko te mieście musiały tam być strasznie spięte, mhm. na coś uciskały, kiedy przestałem iść, ból minął i już nie wrócił nigdy. Okej. Okay. Ty się też masz niesamowitą umiejętność szybkiej regeneracji, co? Tak, no myślę, że coś w tym jest. Ja już sobie, ale pamiętam, że w tamtym rekordzie obiecałem sobie, że nic trudnego już nie robię w tym roku, że idę na jakieś same łatwizny. No i że na pewno nic z nogami nie robię. Same tak krótkie rekordy, jakieś siłowe, same ręce. A tak się skończyło, że miesiąc później znowu robiłem maraton, tylko że tym razem na no boso.
0: Maraton na boso. Yy, Okej, okay, no to przejdźmy do tego maratonu na boso, ale do, to jeszcze zanim, to jeszcze dopytam o ten rekord z tym, z tym maluchem. Mhm. Jak się do tego przygotowywałeś? Chodząc
1: z oponą po lesie. To było ciekawe, bo wiadomo, że łatwiej jest zorganizować trening samemu, jak idę sobie przez las, niż angażować kogoś do siedzenia za kierownicą, szukać jakiegoś miejsca bez samochodów. Także brałem oponę i chodziłem po lesie po 50 km W ogóle wzięliśmy wagę wędkarską, żeby sprawdzić jak duże jest obciążenie idąc, a ciągnąc ze sobą malucha. I to wychodziło około 10 kg, jeśli się bierze wagę. No i dwie takie opony ciągnięte za sobą, R16-150, nie pamiętam jak to tam było. Dokładnie, to też dawały takie obciążenie. Także chodziłem czasami z jedną oponą dłużej albo z dwiema krócej, różnie. Okej, okay. jak, jak długie były te treningi? Ile ty się w ogóle do tego przygotowywałeś czasowo? Do każdego rekordu się przygotowuję niecały miesiąc, bo poprzedni poprzez, poświęcam na, na... każdy
0: miesiąc poświęcam aktualnemu rekordowi. Okej, okay, ale to wtedy codziennie trenujesz, czy masz jakieś przerwy, czy to zależy od rekordu? Nie,
1: różnie, raczej nie. Czasami kilka razy, czasami dziesięć razy. Mhm. Tak myślę, że 10 razy to maksymalnie, co trenuję do każdego rekordu. 10 treningów konkretnie pod ten rekord. Okay.
0: Które przygotowania do rekordu w takim razie były najcięższe? Kurde. Pierwszy, lina no to light, potem drugie,
1: chodzenie na rękach to umiałem, bieg z obciążeniem light, pod wodą light, (gry) potem piąty, szósty. Kurde.
0: Same lighty z tego, co słyszę. Teraz do
1: tego maratonu pobiegałem 10 razy gdzieś. Zrobiłem 10 treningów teraz do tego maratonu na boso to chyba najwięcej było takich treningów, co wykonałem. Tak, no. Tak myślę. Do maratonu na boso. Tak, czyli do aktualnego rekordu. No to dawaj, opowiedz o tym rekordzie w takim razie. Rekord Polski w maratonie przebiegniętym na boso, który wynosił 3 godziny i 48 minut 11 sekund. Należał do pana Trojana, który przebiegł ponad 100 maratonów wszystkie boso. Ja nie przebiegałem nigdy żadnego, nawet w butach, tylko miesiąc temu z samochodem i postanowiłem, że go rozwalę, eee, no tak, okay. z, tak z marszu, a ostatni raz biegałem, przysięgam wam, półtora roku temu, ja wtedy zakończyłem karierę w z przeszkodami, Aha. nie biegałem ani razu, tylko raz pobiegłem sobie z tym workiem 50 kilo w marcu, zrobiłem sobie 10 kilometrów, wtedy co powiełem rekord Polski, tak to od tamtej pory nie biegałem znowu ani razu, aż do tego czasu, więc naprawdę nie biegałem długo z półtora roku. No i poza tym miałem tą złamaną nogę To też mnie trochę wykluczyło z treningu Więc od początku Chyba zacząłem 5 listopada jakoś biegać A 28 Biłem rekord, czyli miałem 23 dni Ale Od tych treningów Nie byłem przygotowany Do takiego wysiłku, więc jak zacząłem biegać Biegałem w butach, żeby oszczędzić sobie Właśnie stawy, kości i stopy Samą skórę Biegałem w butach w przygotowaniach ale jednak trochę za dużo treningów zrobiłem i tydzień przed startem, dokładnie 9 dni przed startem, zrobiłem testowy półmaraton, 21 km i podczas tego półmaratonu doznałem przeciążeniowego złamania kości piszczelowej, które mnie wykluczyło już kompletnie z żadnych treningów, więc już potem te 9 dni nie trenowałem w ogóle, tylko się regenerowałem.
0: I udało się zregenerować, że ty mogłeś w ogóle chodzić wtedy? Noga mnie bolała. Każde
1: takie schodzenie po schodach, mocniejsze tupnięcie to był bardzo duży ból nogi. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Pojechałem w czwartek, czyli trzy dni przed startem w maratonie. Pojechałem do Carolina Medical Center, żeby mi zrobili rezonans magnetyczny. No i doktor mój taki zaprzyjaźniony Krzesimir Sieczych powiedział, że noga, że noga jest po prostu złamana. Złamanie przeciążeniowe. No i wtedy chyba ci odradził start. W Oczywiście, maratonie. no powiem, mogę to, powiem wam tak, no to tak nieoficjalnie. Powiedział taką pierwszą wersję ogólnie dla, dla ludzi, no że wiadomo, że mam złamaną nogę, więc mi to odradza. Mhm. A drugą taką nieoficjalną, którą mi powiedział, Aha. żebym biegł, no bo naj, po prostu miał złamaną nogę. No. To się nic z gorszego nie stanie. No. Co, się, co, co się tu może stać? Noga jest złamana i będzie złamana.
0: Okay. To tylko noga. To tylko noga. No tak, no to jakby masz dwie, będziesz jeszcze jedną. <grym> Więc to... pobiegłem. Więc pobiegłeś. na jakieś, nie wiem, środki przeciwbólowe, czy, czy czułeś tą w ogóle nogę w dzień starczy, czy ona się na tyle zregenerowała, że byłeś w stanie po prostu biec? Jeszcze w
1: czwartek, idąc na to badanie, czułem mocno, bo wystarczyło tak puknąć, mnie minimalnie wpiszczel i już mnie bardzo bolała. W piątek było mniej, w sobotę już praktycznie w ogóle. W ogóle sam rekord biłem we Francji, bo tutaj temperatura miała znaczenie. Wiadomo, że no teraz w listopadzie u nas pod koniec, jak tutaj biegać, jak tak jest zimno, śnieg, mróz, to by mi to od odmarło, także wymyśliłem, że polecę do Francji. Też to fajnie jest załatwianie tego wszystkiego, no bo muszę kupić bilety, przelot, yy, na miejscu hotel, start i to wszystko w trzy tygodnie wymyślić, jak to zrobić. Więc dużo logistyki, udało się. Ty biegłeś w takim maratonie, gdzie biegli też inni ludzie. Tak, to był start, to był maraton uliczny z Nicei do Cannes. Bardzo znany maraton, gdzie startuje co roku około 10 tysięcy ludzi. Rewelacyjna trasa wzdłuż lazurowego wybrzeża. Piękne tereny i w miarę dobra pogoda, bo mimo, że jest końcówka listopada to około 12-15 stopni w zależności jaki rok się trafi. Teraz było 13 stopni, także naprawdę fajnie. Idealna temperatura do biegu. Mhm. Zauważyłeś jeszcze kogoś, kto biegłby bez butów? Nie, na pewno wtedy biegłem sam. Na pewno biegłem sam, bo no dużo ludzi na to zwróciło uwagę. Sam organizator o tym wiedział, że będę biegał sam, bo mój fo... przepraszam, mój fotograf Bart jest zaprzyjaźniony z tym organizatorem, Francuzem, mhm. także on już o tym wiedział. Na pewno nikt nie biegł bez butów. I muszę ci powiedzieć, to była taka duża atrakcja tych ludzi, jak poszedłem tam na start. Mm-hmm. Jeszcze się rozgrzewałem w butach, żeby te stopy jak najdłużej zatrzymały ciepło. No i potem przed startem zdjąłem buty, wszedłem wśród tych ludzi i oni tak się patrzyli na mnie, robili zdjęcia. Ktoś miał telefon, pokazywali palcami. Więc na początku to było takie zdziwienie, ale potem z każdym z kilometrem to się przemieniało w taki podziw, szacunek. No i na końcu... To była atrakcja, brawa i tak dalej.
0: A które miejsce? Miałeś tam mierzony czas? Miejsce w porównaniu tak, z porównaniem?
1: Tak, tak, oczywiście. Tam było wszystko mierzone. Poprzedni rekord wynosił 3 godziny 48 minut. Mi się udało zrobić 3 godziny 35 minut, czyli o 13 minut pobiłem. Co do miejsca to było około... W pierwszym tysiącu to było 900 któreś miejsca. Mhm, Okej, okay, no ale oni biegli w butach. Też podkreślimy to raz jeszcze. Tak, no wiadomo, no. To jest to... No, nie, nie porównuje się do biegaczy
0: wyczynowych, którzy po dwie godziny coś miną. To jest niesamowite Aha. dla mnie. Znaczy, no, jakby jeszcze, jakbyś, pobił, jakbyś wygrał w ogóle ten maraton na Bosoka, to już bym cię w ogóle wziął za kosmitę. I tak już cię biorę za kosmitę w sumie, więc nie wiem.
1: Ale fajne były takie drobne aspekty, właśnie w tym maratonie. No, bo tak, asfalt jest bardzo chropowaty. Ja chciałem wykorzystać każde miejsce, gdzie te nogi mogę oszczędzić, więc jak tylko pojawiała się trawa, no to zbiegałem na tą trawę. Jak nie było trawy, to biegłem po krawężnikach, po jakichś betonowych murkach, które i tak są bardziej gładkie niż asfalt. Asfalt, a jak już nie było nic i musiałem po tym asfalcie biec, to biegłem po tych białych liniach dla samochodu, które też delikatnie chronią skórę i tworzą taką miękką mhm. powłokę na asfalcie, więc ciągle coś tam szukałem. No i to mi się udawało do 12 km, ale po 12 km skończyła się trawa, skończyło się wszystko, był już tylko chropowaty asfalt przez kolejne 30 km, i naprawdę już nie było jak tam sobie ulżyć.
0: Okej. Okay. W którymś momencie, nie wiem, skóra z nóg zeszła tak, że już wiedziałeś, że nie dasz, myślałeś może, przeszła ci przez myśl, że nie, że nie, że nie dasz rady? Pierwsza krew pojawiała się na 20
1: kilometrze. Zobaczyłem między palcami i wtedy też zaczęła mnie w miarę boleć skóra na tych stopach. Zastanawiałem się wtedy przez chwilę, jak to będzie wyglądało dalej. Na 30 kilometrze miałem już całą zakrwawioną nogę, ale to przez to, że robiąc ruch nogą, po prostu zawadziłem tak palcem, czubkiem palca o asfalt. Wiedziałem, że to nie jest z podeszwy, tylko spod paznokcia. Więc to wyglądało ogólnie obrzydliwie. Obydwie nogi były zakrwawione straszliwie od góry. I, no ludzie, się
0: oglądam, mówiąc, i no.
1: ludzie się zastanawiali, co tam musi być pod spodem, skoro od góry tak to źle wygląda, e, ale ja wiedziałem, że tam pod spodem nic nie ma, że te stopy mam naprawdę dobrze przygotowane, bo całe życie chodzę bez butów, mhm. całe życie chodzę na boso i ta skóra tam jest naprawdę mocna. dziś no
0: przyszedł dość buta, sprawdziłem.
1: <laughs> dzisiaj tak, no bo jeszcze te stopy tak... I kiedy to było? No tydzień temu co na ja rekord Równo tydzień, tydzień, tydzień temu. temu. Okej. Okay. Ale czekaj, pokażę ci stopy, jak po tygodniu wyglądają. No, ja Sam oceniam. jestem ciekawy.
0: Już pokazuję teraz Adamowi swoje stopy. No powiem ci, że nie wyglądałem na na człowieka, kto, na stopy, które przebiegły przed chwilą maraton. Na w zasadzie sensie nic nie ma, co? Mhm. Naprawdę, po, potwierdzam. Nic tam nie ma. A to jak ty, jak ty przygotowałeś te stopy w jakiś sposób, nie wiem, odżywiałeś no, jakoś, nie wiem, smarowałeś czymś przed, przed, przed startem, czy nie? Yy, nie, ogólnie ja całe życie chodzę
1: boso, dlatego ta skóra tam się trochę utwardziła, mhm. ale... Tuż przed startem zgłosiła się do mnie taka klinika podologiczna Satin, która zaoferowała, że zajmie się moimi stopami, przygotuje je do maratonu. To było też ciekawe, no bo poszedłem tam do nich na wizytę, żeby przygotowali mi te stopy, oni to obejrzeli, ocenili fachowym okiem, powiedzieli, że ta skóra jest bardzo twarda i tak naprawdę nic z tym nie mogą zrobić przed, bo każdy zabieg powoduje rozmiękczenie skóry, zmniejszenie jej grubości, także nic mi nie pomogą, tylko zajmą się mą po po samym rekordzie okay. i też obstawiali, jak bardzo sobie zniszczę stopy. Powiedzieli, że będzie masakra. Przygotowali mi taką wielką torbę medykamentów, jakichś leków, plastrów, żebym wziął ze sobą do Francji, Aha. żebym potem miał jak wrócić do Polski. Jakoś w klejce wrócić, ja Powiedziałem, chłopy, light, ja nic nie będę miał. Mówiłam, nawet mi skórka nie zejdzie. I mówiłem to każdemu, że nic mi się w stopy nie stanie. Nikt nie wierzył każdą już, że Będą zmasakrowane, no ale nic się nie stało.
0: Okej, okay. ale długo, już faktycznie coś tam musieli robić nad tymi stopami po powrocie, czy nie? Nic tam nie miałem, no tak jak widzisz, no nic tam nie ma. To, są... to są stopy po prostu
1: niewyleczone, tylko one no nie tak Nie, no,
0: no nic okay. się nie
1: zerwało. Już ci pokazuję zdjęcie centralne zrobione po tym, jak skończyłem, dobiegłem do mety. Aha. Na górze nogi były zakrwawione, a pod spodem, już ci pokazuję, o... Proszę bardzo, to były stopy po maratonie.
0: No powiem ci, że. Tylko tam między tymi palcami jest trochę krwi. Tak, ale pod samą pod spodem rzeczywiście, zadziwiająco gładko. Nic. Nie wiem jak ty to zrobiłeś. Ale
1: bolało. 20 km już ta skóra była mocno podrażniona, troszkę mnie bolała. Co do samych kryzysów na trasie nie miałam żadnych. Myślę, że idealnie rozłożyłem siły, idealne żywienie, strategia, pogoda, ubranie. Wszystko się złożyło bardzo dobrze. Dopiero tak po 38 kilometrze już miałem takie ciężkie nogi, ale to normalne, no wiadomo mięśnie już są zmęczone. Po 40 to nogi były sztywne i tam na tym filmiku, u mnie na YouTube widać jak biegnę pokracznie, to ostatnie 100 metrów, nogi
0: były już takie jak z betonu. Jak z betonu, no ja sobie to zresztą oglądam tutaj rzeczywiście i, ale jeszcze przyspieszyłeś widzę. Jeszcze... Samy, no tak, oczywiście. Takim żwawem naprawdę krokiem poleciałeś.
1: Takie, co ciekawe, to ja przebiegłem maraton na Boso, Aha. a mój brat, który miał ze mną jechać całą drogę na rolkach, nie dał rady po 30 <grym> kilometrach w wymięku. Okay. musiał jechać Uberem na metę, żeby zdążyć i nagrać końcówkę. Więc tam po 30 km nie
0: ma już relacji, dopiero jest, jest, jest sama końcówka. <grym> bo on nie dał rady z bólu nóg. A organizator nie robił żadnych problemów? No bo to jednak jest trochę ryzykowne, coś takiego. Jakby, jak ktoś się nie zna oczywiście. Tak, tak, ale nie robił. Nie. W ogóle fajne
1: to było, bo jak wbiegałem na metę, to speaker już na mnie czekał, widział, że wbiegam na metę na boso. Także e, kazał podejść, popytał po angielsku, co, co to w ogóle się dzieje, co to za rekord. Mhm. Musiałem pogadać. Ludzie, mhm. Ludziom się to podobało. To był rekord G- Guinnessa? To był rekord polski. A polski, Okej. Okay. A jest jakiś rekord świata? Jest rekord świata, który był ustanowiony w, re- w 1975 chyba, roku na Olimpiadzie. Nie pamiętam teraz nazwiska tego etiopskiego biegacza, ale on to przebiegł w 2.10, pobijając Boso? rekord olimpijski i zdobywając złoty medal.
0: Bekele możesz wpisać. No Bekele był taki, oczywiście. To chyba on. Ale on biegł na Boso wtedy? Tak. No Kenenisa Bekele, no to jest mega znana postać, to prawda, ale to jest tak jak mówisz, to jest olimpijczyk, to jest człowiek specjalizujący się w maratonach. Tak, no. Więc z nim będzie... Jest, Bikila. Ebebe Bikila. Mhm. Tak, no Bekele, Bikile, tak pisze się Bekele, no. Znana postać, etiopczyk, no, ja nie jestem ekspertem od leki atletyki, ale no, no nawet ja o nim słyszałem i, i, i znam te jego historię, ale zaciekawiłeś mnie, że biegł na boso, to rzeczywiście... Nie wiem dlaczego, czy zapomniał
1: butów, czy co, ale bieg na boso, wygrał wtedy złoty medal olimpijski. Okej, okay.
0: będziesz próbował pobić może jego rekord? E, każdy rekord tylko raz robię. Aha, czyli tutaj nie będzie powtórki jakiejś. Jak zaliczę, to koniec. Okej, no ale wiesz, zaraz się skończą pomysły, takie mam wrażenie trochę. Trzeba jest, też spokojnie podawać. Jest przygotowany No dobra, to pogadajmy w takim razie To był ostatni rekord na ten moment, ale mhm. nie na ten rok Bo w tym roku jest grudzień My rozmawiamy sobie dnia 5 grudnia Pod koniec tego dnia A ty chcesz jeszcze pobić dwa rekordy Tak, jeden według planu, dwunasty No i jeden zaległy, bo
1: nie zaliczyłem kajaka w czerwcu I chcę nadrobić tą stratę I mieć dwanaście na końcu roku zaliczonych Także to będzie trzynasty bity rekord A pewnie dwunasty zaliczony Jeśli mi się oczywiście uda mhm. Teraz ten najbliższy rekord będzie super. Już się nie mogę go doczekać. Sam w sobie jest niezbyt ciekawy, bo chodzi o to, że muszę wejść po takiej najdłuższej linii w Polsce. Aktualnie jest to 30 metrów. Ktoś wszedł po 30-metrowej linii. No po prostu wszedł po 30-metrowej linii. No. A ja chcę wejść oczywiście przynajmniej 31 metrów. No i to jest chłam. nikogo by to nie zainteresowało, ale wymyśliłem, że polecę balonem takim turystycznym w górę pół kilometra mhm. i będę to bił na takiej wysokości. Dopiero wtedy opuścimy linę z balonu, mhm. 40-metrową. Mnie ktoś opuści na lince asekuracyjnej te 40 metrów pod balon. No i wtedy zacznę w swoją spinaczkę będąc w powietrzu, będąc na wysokości. To będzie niezwykle atrakcyjne. Myślę, jeśli chodzi o widoki, Aha. to oczywiście to będzie z drona nagrywane. Dla telewizji, dla sponsorów, super sprawa.
0: No kreatywności ci odmówić nie można, zdecydowanie. I Gdzie ty znajdziesz taką linę długą? Lina już jest
1: zamówiona przez moją firmę, mojego sponsora SteelStorm. Także będę już miał 13 grudnia tą linę gotową. No i po 13 grudnia już jest tylko czekanie na
0: odpowiednią pogodę, żeby nie wiało, nie padało i atak na rekord. Mhm. Yy, Trzymam kciuki, żeby pogoda dopisała, bo rzeczywiście tam chyba największym problemem, ty mi zresztą powiedziałeś poza anteną, że będzie wiatr. No nie może
1: wiać, nie może padać, musi być bezwiecznie, czyste niebo. Po pierwsze, jeśli chodzi o widoki, ale to ma mniejsze znaczenie, ale po drugie, żeby talina się nie trzęsła, nie ruszała, nie bujała, żeby ona nie spadł, tylko żeby mógł to w miarę, w miarę bezpiecznie zrobić. Y-y. Oczywiście będę
0: cały czas asekurowany. No to, to warto podkreślić, że tam będziesz grał z życiem, bo to byłoby już trochę nieodpowiedzialne, no ale wciąż jednak adrenalinka myślę, że będzie spora.
1: Chociaż był taki pomysł, żebym wchodził bez lina asekuracyjnej, ale ze spadochronem i jak się coś nie uda albo uda, to tylko skaczę, to spadam, pana spadochroni i lecę. Spada... Skakałeś kiedyś Tak, Tak, mam skończony kurs, mam Aha. skoki, tam parę wykonać. Czemu zrezygnowałeś? Nie, pomysłu? to nie to, że. A z, z tego? tego pomysłu tak, żeby ze spadochronem, jakby co. No bo się już nie udało. skakałem 12 lat. Okej, okay. więc nie chcesz ryzykować. Nie, nie pamiętam jak to się robi.
0: A też nie ma czasu na przygotowanie, no bo mam dwa tygodnie. Mhm. A, ty A jak będziesz się przygotowywał do tego jakoś specjalnie, czy po prostu będziesz chodził po linię w normalnych warunkach?
1: Po pierwsze, co trzeci dzień trening siłowy partii mięśni odpowiedzialnych za wchodzenie po linię, czyli tak jakby ruchy przyciągające jak podciąganie, do tego mocny brzuch, czyli przyciąganie kolan do klatki piersiowej do góry, no i przysiady, bo na tej linii też trzeba też się wypchnąć do góry. Także te trzy partie będę ćwiczył. No i co drugi dzień wchodzenie po linię. Okej, dobra. Tutaj powiem ci, że największy problem to nie jest moja forma, tylko to jest logistyka, bo nikt tego nigdy nie robił. A trzeba wymyślić jak w ogóle namówić jakiegoś baloniarza, żebyś ze mną się zgodził. A ten rekord będzie na pewno w telewizji i to nie jednej. Więc jest duże takie ryzyko, że jak coś pójdzie nie tak, no to jest lipa, naprawdę duży przypał. Także nie bardzo ktoś chce się zgodzić w ogóle. Jeśli kogoś macie, to dawajcie znać. Baloniarze, piszcie do mnie. Zdecydowanie. Jak ktoś ktoś ma balon i chce chce zabłysnąć, być sławnym baloniarzem, to to piszcie. No i też w ogóle jak to wymyślić, no bo tą linę trzeba jakoś tam przypiąć do tego balonu, bo ja potem muszę wrócić. To nie może być tak, że ja będę wisiał do liny, do lądowania, bo najpierw ta lina przywali w ziemię i to mnie zmieli. Także ja jakoś muszę wejść do tej gondoli. No ciężkie to jest, ale ale nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Tego się nauczyłem w tym roku, mm-hmm. że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Tak samo na przykład teraz mój tata mówi, że chłopie, w grudniu na balonie nikt ci tego nie zrobi, nie zaczyna Mówię, tato, spokojnie, za dwa tygodnie będziesz na tym balonie koło mnie, ja ci powiem, zobacz, nie wierzyłeś, a my tu jesteśmy. Ja właśnie biję ten rekord teraz w tym momencie.
0: Ile razy tata wątpił w te twoje rekordy? Bo wiem, że tata ci towarzyszy przy większości z nich, ale zastanawiam się, ile razy tak ci odradzał je. Odradzał
1: mało razy. Wątpił sporo razy Ale chyba i tak największym niedowiarkiem jest Moja narzeczona Aleksiska, którą pozdrawiam Ona bardzo często mówi, że nie mam szans I to nie tak mówi, żeby mnie jakoś podkręcić Tylko rzeczywiście mówi, że ten rekord jest nie do pobicia Tak było przed ostatnim maratonem mhm. Kiedy ja wróciłem, mówię Wiem, mam pomysł Bije rekord Polski w maratonie na Boso Ja ona mówi, chłopie, ty nie biegałeś półtora roku I się pyta, jaki czas Ja mówię, że właśnie te 3.48, czyli tempo 5.20 Ja ona wtedy powiedziała, że nie mam żadnych
0: szans no, więc moja. <laughs> Najbliżsi nie wierzą no, w dokładnie. ciebie. No. Ja mam tak, że ja trochę z dystansu na to patrzę, i ja myślę, że co ty sobie po, po prostu przedsięwzięsz, to przed, sobie postanowisz, to to zrobisz. I jakby, no jak ty mi powiesz, jakiś najdziwniejszy rekord tutaj wymyślisz, to ja powiem, że jeżeli ktoś to ma zrobić, to właśnie ty. Więc no jakby wierzę, wierzę w to, że tak po prostu będzie. Co będzie, jak już zrobisz ten rekord balonowy, bo jeszcze masz jeden zaległy, tak, do zrobienia. Tak,
1: no ja Wtedy będę chciał pod koniec roku pobić dodatkowy rekord, aby mieć 12 rekordów w 12 miesięcy zaliczonych. Mhm. Jest jakiś pomysł, co to może być? Jest pomysł, tylko że mm, nie wybrałem jeszcze, bo mam dwa rekordy. Jeszcze nie wybrałem, który to będzie z tych dwóch moich zapasowych, no bo nie wiem, jak bardzo mnie zniszczy talina, co sobie tam połamię, pokręcę, jak, co, będę, co będzie mi funkcjonowało
0: w ciele jeszcze pod koniec grudnia. Możesz zdradzić, jakie są dwa do A one są skala trudności bardzo trudne, lajtowe? Bardzo trudne. Okej, dobra. Końcówka musi być mocna. Musi być mocna. A co wtedy, jak już się rok skończy, zakładając, że pobijesz te 12 rekordów? Co dalej? Jakieś plany na przyszły rok? Po pierwsze, już teraz sobie to wyobrażam,
1: jak będę miał zmontowany filmik przedstawiający całą moją roczną pracę. Czyli te wszystkie 12 rekordów po kolei, bo już na półmetku mój mój brat Krzysiek zmontował, że mnie zmotywować do ciężkiej pracy. Taka fajna muzyczka, pianinkowa, sentymentalna. No i przybitki z moich rekordów po kolei, takie przejście przez te wszystkie rekordy i przypomnienie sobie tych wyzwań właśnie w głowie, no tego ile musiałem pokonać y, trudów przeciwności losu, żeby te rekordy pobić, to jest coś niesamowitego, więc to na razie chcę wierzyć. Filmik na koniec roku, jak pobijam 12 rekordów, plus ten jeden niezaleczony, czyli jak atakuje 13 rekordów. Chcę to zobaczyć.
0: Mhm. Będzie to do obejrzenia
1: na twoim YouTubie też? No oczywiście będzie. Będzie, będzie. No i w przyszłym roku też yy, rekordy? W przyszłym roku jest plan... Yy, mówię to Tobiaku jako pierwszemu. Ok. Mimo... Dobra. Różnych pytań z różnych stacji i tak dalej. Mhm. A tak na sześć rekordów świata, czyli zmniejszam częstotliwość o jeden rekord na dwa miesiące, ale każdy bardzo konkretny, wyniszczający, długi, ciężki, no takie niesamowite wyzwania. Sześć wyzwań. Wow. No, możesz jakiś zdradzić? Jakiś jedno z nich chociaż? Tak. To będzie na przykład tak jak teraz robiłem triatlon z obciążeniem 50 kg na dystansie olimpijskim, Aha. to w przyszłym roku na pewno zrobię Ironmana z obciążeniem 50 kg, czyli cztery razy tyle. O Jezus, robi to ktoś już wcześniej? Nie, ja chcę to jako pierwszy na świecie zrobić, czyli 4 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km biegu, a to wszystko z kwotą
0: 52 kilo. Około 4-5 dni mhm. ciągiem mi to zajmie. Brzmi hardkorowo? To dla ciebie myślisz, że to będzie najtrudniejsze wyzwanie na przyszły rok?
1: Nie, myślę, że ten rekord kajakowy który będę poprawiał. Aha. On jest naprawdę bardzo ciężki, bo to wymaga no, niesamowitej pracy. Ja ci powiem tak, od czwartej rano mhm. do dwudziestej cały czas trzeba płynąć. Tak przez 12 dni. Co by się nie działo? Deszcz, wiatr, no to jest tak cholernie ciężkie. Mhm. To jest bardzo, bardzo ciężki rekord. To wymaga no i, i fizyczności, i szczęścia, i pogody. No i odporności psychicznej też. Tak, na tą nudę, no bo tam się nic nie dzieje, to się po prostu ciągle płynie. No To jest coś strasznego, naprawdę. No i takiej świadomości, że marnujesz 12 dni, ja mogę sobie robić coś innego w tym czasie. Ja po prostu muszę płynąć 12 dni, to jest bez sensu całkowicie. Ja o tym wiem dobrze, no ale muszę ten rekord
0: <laughs> Cieszę się, że masz świadomość, że to jest bez sensu całkowicie. Całkowicie bez sensu jest ten rekord. E, Wojtek, czy to jest sensem, czy nie, no to będziemy oczywiście trzymać kciuki, żeby to ci się wszystko udało. Najpierw za te dwa rekordy w grudniu, później za te kolejne sześć w przyszłym roku. E, Wiesz, że we mnie masz fana naprawdę z absolutnej czołówki i, i trzymam za to wszystko kciuki. Pamiętaj, kto się tutaj w mediach pierwszy już zapraszał, jak jeszcze nie te wszystkie te wielkie stacje się nie odzywały e, i naprawdę mega trzymam kciuki, żeby to się po prostu udało. No. Co, ci ma, co ci mam więcej powiedzieć? drogą przede wszystkim. Dziękuję. E, śledźcie Wojtka na jego kanałach. To teraz da jeszcze taką szybką reklamkę. Gdzie, co i jak? Wojciech Sobierajski. Gdzie nie wpiszecie, tam będę. E, Instagram? Facebook? YouTube. YouTube? Starczy. i starczy. No okej, okay. jak starczy. Jest. Pomyśl do TikToku, to jest przyszłość dzisiaj. Ty miałbyś to tam wrzucać, no naprawdę. E, słuchajcie, szukajcie Wojtka. E, ci, którzy dopiero teraz słuchali Wojtka w, na antenie Weszło FM, to ja wam polecam pierwszą część tej rozmowy, ale i te wcześniejsze, bo z Wojtkiem już tutaj kilka, kilka razy się spotykaliśmy. O różnych dziwnych historiach nam opowiadał, ale z nim to są tylko dziwne historie. Słuchajcie super serii także i za tydzień. Wojtek, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dobrego tygodnia Wam życzymy. Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam.